0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Koro. Koro ist euer Online-Lieferant für Trockenfrüchte, für Biosäfte, für Superfoods, für Nussmus, also alles, was gesund, lecker und länger haltbar ist. Richtig gut, ich nutze es viel auf Reisen, also wenn ich nicht äh, irgendwas am Bahnhof essen will, habe ich Nüsse dabei und Trockenfrüchte. Mhm. Ich du greifst auch immer zu? Mhm. Am liebsten greife ich bei den getrockneten
1: Mangostücken zu.
0: Aha. Was ich auch immer gerne trinke, ist der Aloe Vera Saft und der ist bei Koro wie die anderen Sachen sehr günstig, weil das halt Großgebinde sind. Aloe Vera Saft gibt es manchmal 033 und bei Koro in 1 Liter Flaschen. Die 1 Liter Flasche bei Koro kostet so viel wie im normalen Handel. Bei den meisten Bioläden die 033er Flaschen. Hm. Das ist krass, ne? Also, Aloe Saft ist schon recht kostspielige Sache, aber hält meine Haut so <lacht> schön jung.
1: Schmierst du dir auf die Haut oder trinkst du die? Ich trinke das. Ah, okay. Und wie du schon gesagt hast, durch diese Großverpackungen kann Koro halt diese Preise im Verhältnis günstiger halten, als wenn die ganz normal im Laden sind. Und dadurch Handelsstufen überspringen, die auch den Preis nochmal etwas günstiger machen. Koro führt regelmäßige Qualitätskontrollen durch, wodurch die Produkte auch immer nochmal neu überprüft werden und im Gegensatz zu den Standardsachen, die es im Supermarkt gibt, schmecken zum Beispiel diese Mangoscheiben nirgendwo anders so gut wie bei Koro. Wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, haben wir einen Rabattcode für euch, nämlich Beste Freundinnen. Dort bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Und wenn ihr mal dort bestellen wollt, findet ihr das auf korodrogerie.de. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Der ultra ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Heute soll die Folge heißen: Passend zum Valentinstag. Liebe ist? Der ein Tag später ist. <lacht> das zeigt mal wieder, wie gut ich informiert bin. Für mich ist jeden Tag ein Tag der Liebe. Und. Pff. Mit wem führst du denn zurzeit deine? Liebe? Ich versuche ein intensiveres Verhältnis zu mir selbst aufzubauen. Ah, da führt das also hin? Nein, ich glaube, das ist die Grundlage für alles. Ich lag die letzten Tage krank im Bett, ne, mhm. und ich habe verschiedene Formen der Liebe erlebt, ne. Einmal habe ich mal wieder gemerkt, wie schwer es mir fällt, um Hilfe zu bitten. Ja. Also ich lag wirklich zwei Tage so im Bett und konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nichts trinken, weil ich so schwach war. Ich konnte nicht aus dem Bett. Also so krank
1: war ich gefühlt zehn Jahre schon nicht mehr. Ne? Nee, also ich kann das ganz genau festlegen. In den letzten fünf Jahren, wo wir diesen Podcast aufgenommen haben und unsere Beziehung ja ein bisschen intensiver ist als die letzten 15 Jahre, gab es keinen Tag, wo ich von dir gehört habe, ich kann nicht kommen oder ich kann nicht, weil ich krank bin. Du warst eigentlich immer da, auch wenn du mit leichter Erkältung unterwegs hast. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann krank war und ich hatte vor allem immer schlechte Laune. Meine Theorie ist ja, wenn jemand so viel gesund oder immer so gesund ist wie du, dass irgendwann was ganz bitter Böses kommt. <lacht> dass die ganze Zeit die Metastasen sich schon ausbilden und irgendwann kommt dann der Anruf, ich habe ich will es gar nicht aussprechen. Ich habe Krebs ich sag's. ich kann nur sagen, ich wusste es doch. Warum wird er böse, da ne? Na, ich, ich würde mich nicht freuen. Doch, jetzt kommt so ein hässliches
0: Lächeln von dir. War, ja, ja.
1: Habe ich es doch gesagt. Da war irgendwas Gut, dass im ich Busch. mir meine Pausen gekönnt habe. Man hat. kann
0: nicht genau. Hatte mein Lebensentwurf doch seine Berechtigung. Genau so. Ich glaube, du hast es nur, dass du das Gefühl hast, dich an mir messen zu müssen. Aber musst du gar nicht. Du kannst machen, was du willst. Du kannst meinetwegen jeden
1: Tag krank sein. Nein, also das Extrem ist ja, dass ich selber eine Zeit lang sehr, sehr oft krank war und immer dachte, es kann doch nicht sein. Warum liege Schon ich denn nicht? Schon wieder Männergrippe. Genau. <lacht> Mittlerweile glaube ich wirklich, es war ein Männergrippe. Ich war einfach zu weich. Ich war nicht hart genug. Und du bist einfach härter. Und mhm. wenn du da mal wirklich eine Krankheit hast, dann sage ich, okay, er ist, er ist eben doch nicht so hart, wie er immer tut.
0: Also im Moment es ist es gerade noch so, dass ich das Gefühl habe, mir schmeißt alle zwei Minuten jemand eine Axt im Kopf, so von, von hinten irgendwo. Das ist so ein, so ein ganz brutaler, stechender Schmerz im Kopf. Gestern hatte ich Schmerzmittel genommen und dachte mir so, ah, jetzt müsste es eigentlich wieder gut sein. Ich nehme auch eigentlich nie Medikamente. Aber gut, ey, das ist so ein, so ein typisches Ding. Auf jeden Fall lag ich so schwach im Bett, dass ich mit mir noch nicht mal was zu trinken holen konnte, weil ich in so einer Embryostellung zitternd da lag. Ah, das freut mich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie freut mich. <lacht> das so an Tag zwei sind mir auch so richtig irgendwie die Lippen getrocknet. War schön. Und Hast du ein Bild davon gemacht? Nein. Nein, natürlich Ach, nicht. Ich war jetzt nicht in der Lage, irgendwie diesen Zerfallsprozess aufzuzeichnen. Da habe ich mich irgendwie auf der einen Seite wahnsinnig einsam gefühlt, mhm. auf der anderen Seite habe ich mich total schwer getan, nach Hilfe zu fragen, so. Hey, wäre es möglich, dass du mir mal was
1: zu essen bringst? Weil ich Wen willst du noch fragen? Deine Ex-Freund ist doch ausgezogen. <lacht> Aber raten wir, wer kam? Deine Mama.
0: Richtig. Natürlich, oder? Am Ende ist Mama da. Und da dachte ich mir, das ist eine Form der Liebe und wir wollen ja heute über Liebe reden. Die fürsorgliche Liebe, mhm. ne?
1: Ganz kurz, bevor wir jetzt auf die schönen Sachen nochmal übergehen, ich habe nochmal eine Frage zu dieser Krankheitsgeschichte. Du hast mir ein, zwei Sprachnachrichten geschickt und auch, es gab auch einen Anruf zwischendurch. Waren die Huster dazwischen drin konstruiert, um darzustellen, ich bin wirklich krank oder Nein. waren die sind die einfach nur so gekommen? Das waren einfach wirkliche Huster, weil äh, die haben so... <lacht> Weil ich liebe ja nichts mehr, als wenn man sich selber mal bei seinem Arbeitgeber krank meldet, per Telefon und zwischendurch so ein <lacht> <lacht> Mit dem Unterschied, dass du nicht mein Arbeitsgeber bist. Nein, nein, nein <lacht> Und ich mich vor dir nicht rechtfertigen muss. Aber ich dachte, es wäre so ein, <lacht> so ein <lacht> Ich bin wirklich krank. Hörst du meinen glauben Husten? Sie, glauben Sie meinem Husten. Genau. <lacht> ja, ja, genau.
0: So, so einer von der Sorte war das. Nee, Meine Mutter hat sich dann sehr liebevoll um mich gekümmert, hat mir gestern auch noch Fäden aus dem Rücken und aus dem Arm gezogen. Ich wurde ja genäht. Wurdest du vielleicht fälschlicherweise mit irgendwas bestrahlt oder so? <lacht> nee, ich hatte so ein kleines Blutschwämmchen am Rücken und das wurde weggenommen. Das musste genäht werden. Eine Freundin von mir, die in der plastischen Chirurgie arbeitet, meinte, das wurde richtig <lacht> schlecht gemacht. <lacht> Dr. Fusch war am Werk. Ich war auch richtig ärgerlich, weil das wirst du ja wegnehmen, weil du einfach willst, dass du richtig schön eiglatten Rücken hast. Jetzt hast du einen Rücken. Nee, ja, jetzt habe ich halt so eine anderthalb Zentimeter Narbe What? auf dem Rücken. Ja, so würde ich schon sagen, mit drei Stichen genäht. Und meine Mutter kam erstmal an. Wer die Insta-Story dazu gesehen hat auf Instagram, der weiß eigentlich schon Bescheid. Und hat mir dann erzählt, als sie mir dieses intensivst brennende Zeug Sterilium auf den Rücken geschmiert hat. Ja, ja die Apothekerin meinte noch zu mir: Es gibt jetzt was Neues, das brennt nicht. Und meine Mutter so: Was kostet das? <lacht> 6,50 Euro. Nee, ist mir zu teuer, aber es ist 2,50 Euro, das Sterilium. Und meine Mutter, das nehme ich, das kenne ich, das brennt, das hält mein Sohn aus. Geil. Und dann wurde mir später in den Instagram-Stories gesagt, dass das zur Handdesinfektion ist und nicht zur Wunddesinfektion. <lacht> zur Wunddesinfektion. Und meine Mutter schmiert das seit Jahren in allen möglichen Öffnungen bei uns rein. Oh Gott. Danke Mama an dieser Stelle. Aber sie meint es gut. Und das meine ich mit Liebe. Sie hat eine unglaublich fürsorgliche Art. Sie hätte sich eigentlich selber nicht anstecken dürfen. Ne? Mhm. Also hat sie wahrscheinlich auch nicht. Aber sie geht trotzdem das Risiko ein. Und man muss auch faires halber sagen, meine Ex-Freundin, auch mit ein bisschen Zorn, hat mhm. sich auch um mich gekümmert. Oh, schön. Ich habe mich so richtig schuldig gefühlt, ja. weil ich das nicht gerne angenommen habe. Das glaube ich. Ich musste mich drauf einlassen. Ein krasser anderer Prozess war, während des Krankseins, ich habe erst mal gemerkt, wie beschäftigt ich bin. Ja. Ich bin nie nicht beschäftigt. Also ich habe nie Zeit zum Verweilen oder nehmen mir die Zeit zum Verweilen. Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe, wenn ich das tun würde. Aber irgendwann abends um 21.30 Uhr ich hatte er an den Tagen trotzdem Homeoffice gemacht. Bin ich so meinen Tag durchgegangen und habe gedacht so, wow, du bist krank und hast den ganzen Tag gewirbelt. Mhm. Jetzt stellst du mal deinen Computer ab, dein Handy und den ersten Moment so die ersten 30, 40 Sekunden war das so, als ob alles in mir brodelt und so nicht weiß, in welche Richtung es fließen will. So ein ganz, ganz komisches, merkwürdiges Gefühl, als ob... Unruhe. Ganz großes Gefühl der Unruhe, als ob dir alles genommen wurde. Es brauchte bestimmt eine halbe Stunde, bis ich bewusst mal runtergefahren
1: bin und gemerkt habe, es passiert nichts, wenn du nichts machst. Du löst dich nicht auf. Krankheit ist ja am Ende, das hatten wir letztes Mal auch schon ganz kurz, auch ein Signal für... In dem Fall, setz dich mal zur Ruhe. Also eigentlich hat der Körper dir signalisiert, mach mal ein bisschen weniger, mein Freund. Vielleicht. Aber Vielleicht ist es was sagt er
0: mein Freund, wenn er dich krank macht? Oder sagt er so, fick dich, mach
1: weniger? Ich glaube, er sagt mein Freund, ich signalisiere dir. Letzte Warnung. Letzte Warnung. Und Vor Metastasen. <lacht> Vor Mitastasenüberschuss. <lacht> Also, wir hatten ja aufgrund dieser Theorie, die ich ja letztes Mal angesprochen hatte, dass ich eher was mit den Schultern habe und du öfters mal was mit den Beinen irgendwie, du hattest glaube ich drei schwerwiegende Sachen mit den Beinen, oder? Zwei viel. gebrochene Zähne und zwei Bänderrisse. Ja, schon vier, ich hatte noch nichts an den Beinen. In kann, der kann ich dir zufügen. Und ich glaube, uns hat jemand geschrieben daraufhin, dass es, der hat so ein, aus einem Buch so einen Artikel rauskopiert, dass das bedeutet, dass man halt Angst oder dass es dieses Fest im Leben stehen, Sicherheit und präsent sein müssen, dass das ein Zeichen ist dafür, dass man da auch immer Ängste drum hat. Ja, man muss Was nicht. ich
0: aber tue, ne, ich habe eine eigene Firma, ich habe eine Family,
1: ich versorge mich seit. Genau. Dieses Grundgerüst ist da, aber auch die Angst darum, dass es vielleicht irgendwann wegbrechen könnte. Ich glaube, das ist eher so. Und bei mir, die schultern ist vielleicht eher so, ich könnte einbrechen von oben, ne, dass ich oft immer, also das erdrückt mich. Wegbrechen,
0: einbrechen. Krankheit als Weg von Torwart Deadliften In die Richtung geht's. Genau. Ich halte das für eine Theorie, die man sich mal angucken kann. Mhm. Finde das auch durchaus spannend. Aber einbrechen und wegbrechen, das sind für mich so Definitionsunterschiede. Die ist so, so ein bisschen wie Tarotkarten. Das so, ah ja, das könnte es sein, aber das, ja, es klingt sehr
1: ähnlich das hat, lässt genug Deutungsraum, wie, der, wie die Bibel eigentlich. Aber findest du nicht, dass es auch absolut Hand und Fuß hat, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass halt die Beine dafür da sind, dass wir fest auf der Erde stehen und die Schultern und das Kreuz dafür da ist, dass wir uns aufrecht hinstellen und auch was aushalten können und in dem Zusammenhang, wenn ich Themen mit den Schultern habe, dass es ja, schon bedeuten kann, ja, ich fühle mich von der Last erdrückt. Und wenn du Themen hast mit den Beinen, öfters und immer wieder, dass dir irgendwie dein inneres, was weiß ich, Chakra signalisiert, hey, dir rutscht der Boden oder den Füßen weg. Also ich finde, das kann man, genauso wie ich sehr oft schnupfen hatte, meine Mutter dann immer gesagt, hat das ist ein Zeichen dafür, dass du die Nase voll hast von allem. Oh Gott. <lacht> ja, und eigentlich habe ich, hab ich nur eine schiefe Nasenscheidewand. Mhm. Ja,
0: also ich glaube... Man muss in alles nochmal sehr detailliert reingehen. Für mich liegt das zu deutungsnah, die beiden Sachen. Also sie sind für mich nicht exemplarisch. Muss ich sagen, wie es ist. Du bist eigentlich sonst derjenige, der immer so bedeutungsschwangere Ja, deswegen wundert mich auch, dass sowas von dir kommt. <lacht> okay, ich habe zweimal lieber erfahren durch meine Mom, durch meine Ex-Freundin. Und ich habe gemerkt diese fürsorgliche Liebe. Ne, meine Tochter ist auch krank und die will jetzt die ganze Zeit auf dem Arm kommen ja. und kuschelt und liegt dann einfach nur so da. Eigentlich der beste Zustand kranke Kinder, ne? Mm. Wenn sie eigentlich anstecken würden und wenn sie weinen, sind sie auch nicht geil. Aber
1: es gibt nichts Schlimmeres als kranke
0: ja, Kinder. Wenn sie, Lilla ist so eine ganz kleine stille Leidende. Ah, und oh, das ist gut. Sie weint auch mal, aber sie will eher im Kinderwagen hin und her geschoben werden oh, oder ist ja schön. oder auf dem Arm. Klar ist sie anstrengender als sonst, aber es geht. Und ich dachte mir so, die kam dann auf dem Arm und ich habe sie so umhergetragen und habe mir den Rücken gestreichelt und dachte mir so, im Liebe empfangen was sie ja in dem Moment tut, und im Liebe schenken was ich in dem Moment tue, bekomme ich wieder Liebe zurück. Das ist das Krasse, dass Liebe so das Einzige ist,
1: was eigentlich mit dem Weitergeben und Verschenken mehr wird ja. als weniger. Ja, wenn sie selbstlos passiert. Und das wow. ist ja in dem Fall so. Bei, gerade bei Kindern ist es so, dass man... Weil man sie aus vollstem Herzen liebt und weil sie ja einem so extrem wichtig sind, dass man nicht irgendwie sagt, ich will was zurückhaben dafür, sondern man macht es einfach. Und in dem Fall ist es ein gegenseitiges Spiel. Also da gebe ich dir absolut recht. Auch deine Mutter wird es bei dir so gehandhabt haben. Hoffentlich sterben meine Gene nicht, hat sie gesagt. Ich <lacht> muss sie
0: erstmal desinfizieren. Ja. Ich meine, meine Mutter. Ist das wirklich so selbstlos, diese Liebe? Ich Jetzt von mich. deiner Mutter? Allgemein, gibt es selbstlose Liebe oder ist sie immer auf die eigene Person bezogen? Also immer auf das Erlebnis oder auf das Gefühl, was dir diese Person macht. Deine Kinder machen dir ein gutes Gefühl. Ja, aber bei den Kindern ist es das Einzige, wo
1: ich sage, es ist selbstlos. Du gibst deine Gene weiter.
0: Ist es ja, selbstlos?
1: dieses Krankheitsbeispiel ist ja ein sehr gutes. Also bei anderen würde ich sagen, oh Gott, jetzt ist sie schon wieder krank. Wenn meine Freundin krank ist, sage ich, ey, ja, da habe ich natürlich auch Verständnis dafür, aber denke, hey, ich kann das gerne mal nicht ertragen und genauso umgekehrt. Aber bei Kindern ist es so, da ist man zwar genervt, aber trotzdem... Du hast mal so einen Tritt für <lacht> Aber trotzdem ist es... Ich dem Bett mit dir. <lacht> morgens. Du bist dran mit Frühstück. Klack. Ich, ich bleib, Ich bleib weg. Ich habe heute mal eine halbe Stunde. Und bei Kindern ist es anders. Ich finde, da ist es zum ersten Mal so, dass man wirklich sagt, hey, das ist selbstlos. Egal, was ist, die Liebe ist immer da und die kommt auch deswegen genauso zurück. Also das ist ja nicht so ein... Und deswegen wollte ich auf das Thema mit deiner Mutter zurück, ob das bei der auch selbstlos ist, ob du die Empfindung hast. Ich würde fast sagen ja. Aber ich muss an meine Mutter denken, die kommt jetzt spielt jetzt ja auch wieder eine Rolle. Es gab eine Zeit, wo das auch so war, dass ich das Gefühl hatte, hey, wenn ich krank bin, kriege ich selbstlose Liebe. Irgendwann hat sich das gedreht und meine Mutter war eigentlich nur noch genervt. Und so, Jetzt ist er schon wieder krank, jetzt muss ich mich schon wieder kümmern. Also es hatte irgendwann sowas, es schwenkte irgendwann um in, ich will gar nicht, aber ich muss. Und das lag aber daran, dass du so oft krank bist. Ja, vielleicht lag es auch daran, aber für mich war das nochmal so ein Denkzettel, weil ich oft auch bei den eigenen Kindern schon das Bedürfnis habe, man, jetzt ist sie wieder krank, jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wer bleibt zu Hause, wer geht arbeiten, wie kriegen wir das gemanagt, was kann der Kleine überhaupt Aushalten, ich bin sogar so, dass ich beim Fieberthermometer mancher meiner Freunde nicht genau die Temperatur zeige, sondern er hat nur 37,3. <lacht> er kann in die Kita. Und dann müsste meine Freundin, weil sie das schon kennt, manchmal nach und sagt, du, was, wer, was bist du für ein Typ, der hat 38? Ja, aber er ist doch gut drauf. So, weil ich manchmal denke, so die Grauzonen sind da bei mir So messgenau drin. ist dieses Thermometer nicht. Genau. Also das Thema selbstlose Liebe und deine Frage zu beantworten, ob es sie überhaupt wirklich gibt. Im Gegensatz zu dir, glaube ich, dass es die ausschließlich bei Kindern. Gibt.
0: Ich habe nicht gesagt, dass es die nicht gibt. Ich habe nur die Frage in den Raum gestellt. Ich will jetzt nicht hier so Nietzsche sein, der in seiner Selbstverlorenheit irgendwie ein düsteres Weltbild ausmalt. Ich, ich stelle die Frage einfach in den Raum. Gibt es selbstlose Liebe wirklich? Und an was für einem Gefühl würdest du diese selbstlose Liebe festmachen? Und welche Person in deinem Leben liebst du ohne Bedingung? Eigentlich nur meine Kinder. Liebst du deine Eltern? Ja, was ist das für eine Form der Liebe?
1: Eine komische. Wie? Ich war sofort bei der Frage irritiert. Weil natürlich liebe ich sie, aber mit dem Älterwerden von mir und von auch und auch von ihnen ist es schwieriger geworden. Es ist, ich bin irgendwie mehr genervt. Es hat eher so ein Gefühl von ich muss, ich nicht ich darf oder ich kann, wenn ich mich mit denen treffe. Sondern es muss ja eigentlich sein, weil es ist Familie. Es ist nicht so richtig auf keinen Fall selbstlos in, in erster Linie, sondern es ist eher so eine Aufgabe, die Und dazu gehört, Ich hätte weil, ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihnen nicht helfen würde. Ja, genau, weil ich weiß, dass sie mich ja irgendwann mal großgezogen haben. Und mich gruselt vor dem Punkt, wenn sie dann vielleicht auch mal so pflegebedürftig werden, dass ich mich noch mehr kümmern muss. Also jetzt gerade ist es ganz gut. Äh, du hast so einen Sonnengarten gebaut, da könnt ihr dann rein. Da könnt ihr dann rein wohnen, genau. Bei <lacht> <lacht> <200 lacht> 100 Grad. <lacht> die Tür
0: <Tüße> ist verschlossen. La la la.
1: Wir haben Dreifachverglasung. nicht, man hört hier gar nichts. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich euch noch einen Aufkuss mache, dann sagt Bescheid. <lacht>
1: Boah, es gab ja mal einen, der in der Sauna verstorben ist. ne? Der sich von
0: ein einer Klassenkameradin von mir. Der Vater hat sich in einer... Sauna. Ach so, da war die Geschichte doch näher, als ich dachte. Es war ein, ein Riesendrama. Oh ey, das, das, gibt's was Schlimmeres eigentlich? Ja, man, nee, ich, also ich, ich finde, im eigenen Haus ist was ganz Besonderes, weil man macht, man prägt den Lebensraum so, wo oh ja. das der einzige Rückzugsraum. so. Wenn, wenn Und die Sauna ist halt dann schwer benutzbar danach wieder. Wenn man im eigenen Haushalt stirbt. Ja, wenn man sich das Leben im eigenen Haushalt nimmt. Ich finde es immer noch mal was anderes, wenn man so verstirbt, aber
1: wenn man ja. sich das Leben im eigenen Haus nimmt, ist es noch mal was sehr Spezielles. In meiner damaligen Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, ist von einer Freundin von mir, die dort auch gewohnt hat, der Vater beim Anbringen einer Lampe im Bad verstorben, weil er ausgerutscht ist und mit dem Genick auf die Badewannenkante. kannte. Die meisten Unfälle passieren im Haus. und ich dachte auch immer, ich musste immer an diese Badewanne denken. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, wow. wie ist es da drin zu baden? Also schon die als haben, Kind dachte ich da dran und konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Aber die haben da nicht mehr drin gebadet. Da oder? hat niemand mehr drin gebadet in dieser Badewanne. Wow, krass.
0: Ja. Aber ey, das ist ein Riesenunglück. Jetzt zurück zu deinen Saunaeltern. <lacht> es ist mehr so ein Verpflichtungsgefühl, ja. was du dir gegenüber. Aber das finde ich ist auch... Eine Form der Liebe. Ich glaube, das ist so ein Prozess des Älterwerdens. Je älter ich werde, desto mannigfaltiger betrachte ich die Liebe. Also ein kleiner Blumenstrauß der Liebe ist dieses ganz sprudelige Gefühl, was du zu einer Frau empfindest. Nicht das Verliebtsein, sondern was vielleicht mhm. danach kommt und was dann die Grundlage für was Längerfristiges ist. Mhm. Das ist eine Form der Liebe. Dann diese fürsorgliche Liebe, die vielleicht nicht immer altruistisch ist, wie den eigenen Kindern gegenüber, wie du behauptest, sondern mhm. den Eltern gegenüber, mhm. ähm, das ist auch eine Form der Liebe. Ja. Weil es auch eine Tat in sich birgt. Liebe hat auch ganz oft Taten in sich. Also meine Oma, die seit 60 Jahren meinen Opa versucht zu Tode zu kochen mit fettigem Essen. <lacht> Das ist auch eine Form der Liebe, ne? Sie weiß es nicht besser, dass das nicht so gesund ist, obwohl wir das schon mal gesagt haben, ja. aber sie denkt, sie versorgt Opa gut. Ich finde, man muss immer unterscheiden bei der Liebe, zum Beispiel, wenn du jetzt meine Oma nimmst, ne? Wie viel von der Versorgung kommt aus der Liebe zu meinem Opa, dass sie möchte, dass er gut versorgt ist? Und wie viel Prozent kommt daraus, wenn ich nichts schaffe und kreiere, wenn ich keinen kein Wert schaffe, Nahrung auf, für die Familie auf den Tisch stelle? was ist meine Daseinsberechtigung dann? Was ist meine Anerkennungsquelle? Das ist für
1: meine Oma ein ganz starkes Thema. Also Liebe in sich ist auch immer sehr multiple. Und in dem Moment, wo vielleicht ihr Ehemann verstirbt und sie niemanden hat, den sie bekochen kann, muss sie sich auch selber fragen, wie viel Liebe habe ich eigentlich noch für mich? Also was tue ich hier in dem ganzen Konstrukt eigentlich für mich? Und das ist auch etwas, ich meine, es geht jetzt in dem Zusammenhang, auch bei meinen Eltern hatte ich immer das Gefühl, dass es eher so einen Verpflichtungscharakter hat. Also auch Liebe kann irgendwann in, sich in Verpflichtung ummünzen. Und bei meinen Eltern hatte ich immer das Gefühl, die sind eigentlich nur noch zusammen, um dieses ganze Konstrukt Familie aufrechtzuerhalten, als wir noch kleiner waren. Eigentlich ist hier nichts mehr zwischen den beiden. Also ich hatte immer nur meine meckernde Mutter, mein Vater, der ständig beim Sport war. Und wir als Familie zusammen ja so viel gar nicht mehr unternommen haben. Das ging irgendwie los so mit... 12, 13, als ich 12, 13 Jahre alt war, also als ich in der Pubertät war, Meckermama. veränderte sich das alles. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, darin da möchte ich eigentlich nicht landen. Und jetzt aber im Alter, wenn, Im ich, Alter. wenn, wenn, ich, nee, wenn ich sie im Alter jetzt erlebe, so. glaube ich aber, dass das auch eine Form der Liebe ist, die wir noch gar nicht mit unserer Ansicht auf die Dinge damals verstehen konnten. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Akzeptieren des Anderen mit all seinen Fehlern, ist auch eine Form der Liebe und sich da es ist aber auch genauso berechtigt, aus dieser Form der Liebe wieder auszubrechen, weil man sich was anderes wünscht, was Frisches, was Neues und nicht eben diese vertraute Form, dass wir gehören zusammen, weil wir jetzt schon seit 30 Jahren zusammen sind. Hm. Ich glaube, das ist eine Mischung aus. Hm. Ich habe Angst, mein Leben zu
0: verändern. Genau. Ich weiß nicht, was da überwiegt. Ne? Wie viele Leute bleiben in ihrem Leben
1: aus tatsächlicher Liebe dem Partner gegenüber? Weil so Liebe zwischen alten Menschen habe ich so selten in meinem Leben erlebt. Genau und dazu, nochmal zu deiner Oma zurück, finde ich, gehört eine gute Erkenntnis auch, wie sehr liebe ich mich eigentlich selbst? Also was tue ich mir in der Beziehung eigentlich Gutes? An welchen Punkten habe ich das Gefühl, mir geht es hier gut und kann ich mich auch selber ja mit mir auseinandersetzen, wie du es vorhin schon beschrieben hast, ganz alleine, ohne irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Personen um mich herum, die mir dieses Gefühl geben, ich bin was wert oder ich, man braucht mich ich werde geliebt von außen. Also ich glaube, erst wenn man für sich diese Frage beantworten kann, hey, ich bin mit mir selber im rein und ich kann mich selber auch sehr gut ausstehen und kann auch sehr gut mit mir alleine Zeit verbringen, erst dann ist man auch in der Lage, ja, so, eine so eine langjährige Beziehung auch zu führen.
0: Ja, klar, weil die anderen nicht mehr Zweckerfüller werden, hm. für das Auffüllen der eigenen Löcher zuständig sind und kompensieren müssen, sondern ab da triffst du dich eigentlich auf Level Null. Und nicht auf Minus und ihr müsst erstmal kompensieren. Das andere ist nicht Liebe, sondern Abhängigkeit. Hm. Ja, das ist das Gefühl, was ich bei meinen Eltern auch ganz lange hatte, dass sie eigentlich voneinander abhängig sind. Ängstliche Menschen tendieren dazu, abhängiger zu sein. Obwohl sie vielleicht nicht objektiv sind. So, das ist auch okay. Also ich meine, die Angst kreiert beim vielen
1: Menschen das Leben. Und ich meine, es kommt, in, glaube ich, in jeder Beziehung, wenn die länger geht, der Punkt, wo man sich fragt, bin ich mit der Person eigentlich noch zusammen, weil ich sie liebe? Oder weil wir in so festgefahrenen Strukturen sind, die uns wie auf Schienen entlang führen. Und man hat Welt. das Leben als Single auch vergessen. Ne? Ja, absolut. Was bin ich ohne
0: diese Person? Die ist so ein großer Teil der eigenen Identität auch geworden, genau. dass man sich das gar nicht mehr ohne diese Person vorstellen kann. Ja. Das ist ein schwieriger Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da immer wieder überprüft. Immer mal wieder die Frage stellt, wie bin ich denn alleine und was, was gibt mir der andere? Mhm. Und entsteht das aus dem Mangel heraus oder ist es eher... Aus dem Überfluss. Und es darf auch mal Phasen geben, wo es wankt ne? und schwankt. Auf jeden Fall. Und dafür, ich glaube, dafür ist auch eine Liebe da, um da durchzutragen. Dieses Alleinsein und dich lieben, wenn du alleine bist. Ne? Nur für das, was du bist. Das war so eine Erkenntnis in der Krankheit, dass ich mir diese Frage gar nicht so oft stelle, weil ich mich ja so oft zuschütte mit Dingen, ja. dass ich gar nicht so zu diesem Punkt komme. Also, da ich jetzt ja wieder lernen muss, alleine zu sein werde ich da zwangsläufig mit konfrontiert werden und kann immer nur hoffen, dass ich mir diese Auszeiten
1: nehme, um zu gucken, wie, wie ist denn dieses Gefühl. Ich habe mich das halt auch gefragt, in dem Moment, wo du mir erzählt hast, dass du krank geworden bist, wie das jetzt für dich sein mag. Ich meine, deine Freundin ist gerade erst, glaube ich, zwei Wochen, ist es das her, dass sie ausgezogen ist mit deiner Tochter. Gerade in Krankheitsphasen, also so geht es mir zumindest, ist man fühlt man sich nicht nur schlecht, weil es einem körperlich schlecht geht, sondern auch, also bei mir ist es zumindest so, dass ich habe wie so eine mini depression und wenn ja. man dann noch, ja, also bei mir fängt es schon, meistens fängt eine Krankheit mit so einer Mini-Depression an, dass ich mir denke, ah, das ist irgendwie scheiße, nichts das funktioniert. Das Leben mehr. ist doch nicht so gut, wie ich es mir geforscht. Und dann zeigt sich irgendwann so ein Halsschmerz, und dann denke ich, ah, okay, da kommt's her. Oder es ist genau umgekehrt. Die Krankheit kompensiert eigentlich nur meine eigene Depression, die sich aufbauen würde. Und ich nehme die so als Schutzmechanismus, ach, ich bin nur krank geworden. Egal. Ich möchte dich bitten, nicht so fahrlässig mit dem Wort Depression hier <lacht> umzugehen. Ich weiß. Ich musste wirklich kurz zu Hause schlucken, als ich so mein heiles Familienwohl mir angeguckt habe und dachte so, wow, jetzt sitzt ja da zu Hause in dieser großen Wohnung alleine. Ex-Freundin und Tochter sind zwar in greifbarer Nähe, nicht weit weg, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr kaltes, karges Gefühl, was sich da breit gemacht hat. Und dann noch die Krankheit obendrauf. Also einen kurzen Moment des Mitleids hast du auch von mir bekommen. Oh. <lacht> Dankeschön.
0: Beim Thema Liebe eine andere Sache, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr lernen will, ist, dass durch die Beziehung, die ich bisher geführt habe,
1: mhm. und
0: besonders die letzte, mhm. ich in so eine Art Verpflichtungsgefühl reingerutscht bin. So. Mhm. Und deswegen ist Liebe und Beziehung im Moment bei mir abgespeichert mit Anstrengung und Verpflichtung. Mhm. Ich wünsche mir, dass sich das wieder umstellt und dass ich da andere Erfahrungen machen kann. Und das liegt nur an mir, ne? das liegt an keinem anderen. Also Ich fühle mich ja auch immer nur so verpflichtet. Ey, als kleines Beispiel, es fehlt noch eine Sache in der Wohnung von meiner Ex-Freundin, es sind so alte Türbeschläge, ne? da sind so alte Altbautüren drin und dann habe ich gedacht, ich hole Lilla ab und messe das gleich nach, dann habe ich sie gefragt, während sie die Fenster zugemacht hat, ob sie einen Zollstock hat mhm. und ich merke manchmal nicht, wann sie überbelastet ist und sie hat mich so angefahren und hat gesagt, was, jetzt soll ich dir noch einen Zollstock raussuchen, ich mache hier gerade die Fenster sie ist so, dass sie irgendwann so umtickt. Also sie hatte halt Lilla und Lilla war krank und ja. ich war auch krank und deswegen konnte ich sie nicht so häufig nehmen, weil ich halt im Bett flach lag. Ja. Und dann dachte ich mir, ey, dann können wir das, ich bin so ein Typ, der erledigt gerne die Sachen dann auf einmal. Ja. Und die hat mich so krass angefahren. Dann habe ich erst mal gemerkt, in was für einer Verpflichtung ich stehe, dass ich in meiner Krankheit noch das Gefühl habe, für ihre fucking Drückergarnituren Sorge zu tragen mhm. und dass sie mich dann noch dafür so krass anschnauzt. Dann habe ich in dem Moment gedacht, so, ey, das ist meine eigene Schuld. Also, ja. ich habe dann gesagt, du, ich wollte dir eigentlich nur die Drückergarnituren ausmessen, dass wir die bestellen können und dass ich die einbauen kann. Also, ich glaube. Ich
1: also will vielleicht auch was wieder gut machen? Nee, ich glaube, da passiert eine Übergriffigkeit, die dir gar nicht so bewusst ist. Erlebe ich zum Beispiel manchmal auch, dass du schon im Kopf die Sachen fertig gedacht hast und dann schon auf die Person, jetzt in dem Fall deine Freundin, zugehst und sagst, hey, ich hab, will jetzt eigentlich das alles machen. Ich frage gar nicht, ob das für dich okay ist, sondern ich mache es einfach. Dafür brauche ich aber von dir das und das, damit ich es machen kann. Die Phase davor, ich weiß nicht, ob es in dem Fall jetzt so war, aber... Aus nee, da,
0: wir haben schon über Türklinken gesprochen
1: ja. und alles ausgesucht. Also im Grunde hatten wir den Prozess schon abgeschlossen. Der war schon abgeschlossen. Okay, dann müsste ich es korrigieren, aber trotzdem ist das, was ich oft bei dir merke, dass du einen in den Schritten davor oft nicht mitnimmst und dann mit dem Weil mir das zu mühselig ist. genau Und dann mit dem fertigen, hey, ich bin jetzt übrigens schon hier, das müssen wir jetzt machen. Wir machen jetzt so und so. Und dann, okay. Und da kann ich zumindest den Wutimpuls deiner Freundin nachempfinden. Den habe ich so nicht. Aber du bist ich, einfach nee, weil ich ja nicht in dieser engen Beziehung in einer Partnerschaft in der Form mit dir zusammen bin wie deine Ex-Freundin und dann auch ein Kind mitspielt, auch mir das nicht erlauben würde, so einen Wutausbruch so aus an den Tag zu legen. Und Ey, auch nicht so eine Drama.
0: Wow, genau. wegen einem scheiß Zollstock. Aber es ist ja nicht wegen einem
1: Zollstock, sondern genau. es ist wegen ihrer eigenen Überforderung. Und nee, und ich glaube schon auch in der Situation, die du aufgemacht hast, sie hat eigentlich mitbekommen, du bist krank. Lilla ist krank, das hat jetzt hier eigentlich keinen Raum. Warum müssen Nachher wir? geht doch schnell mal nachmessen. Es geht, genau. Es, aber es ist ja kein Problem, es geht ganz schnell. Ich musste komischerweise genau heute, das passt ja wie die Faust aufs Auge daran denken, als wir letztes Jahr das Festival hatten. Wir waren, hatten eigentlich so viele Aufgaben, die anstanden. Und zwischendurch meintest du, okay, lass uns doch mal die Handelstange hier anbringen. Und ich dachte so, das passt überhaupt gerade gar nicht rein. Aber für dich war das so, ja, aber das Warum denn nicht? Wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde. Lass es doch einfach mal schnell angehen. Und im Nachhinein habe ich mich darüber, auch heute ärgere ich mich noch darüber, warum ich nicht gesagt nein, machen wir jetzt nichts, passt nicht rein, hat keinen Sinn, ist Blödsinn, lass uns dafür in Ruhe Zeit nehmen. Ich vermute aber, dass du im Vorfeld schon in deinem eigenen Tagesplan das mit so eingebastelt hast. Oder wenn nicht, ja. für dich, genau. Das meine ich, so diesen Schritt davor, der passiert oft bei dir nicht. Und ich vermute, dass deine Freundin da einfach nur getriggert wurde, weil sie diesen dieses Abholen im Vorfeld schon kannte von früher und jetzt in dem Moment wieder einfach, ey, jetzt ist ja schon wieder ganz woanders, wir haben ja ein krankes Kind, er selber ist krank, warum können wir nicht uns ja. erstmal um das kümmern, um das Wesentliche.
0: Und aus so einer Situation kann ich auf jeden Fall lernen, mhm. a Verantwortung abzugeben. Ich habe jetzt einfach den Kontakt drüber geschickt von dem antiken Drückergarniturenhersteller ja. und Sammler und dann kann sie sich die selber ausmessen, habe ihr erklärt, wie das funktioniert. Also, weil sie schafft das ja alles. Ja. Und wenn sie meine Hilfe braucht, kann sie fragen. Ja. Also ich bin dann nicht mehr so übergriffig und sage, ich baue dir das und mache dir das und so. Ich weiß auch gar nicht, warum. Keine Ahnung. Ich will immer, dass alles perfekt und ready wird. Und dann sinkt auch mein eigenes Pflichtgefühl, mhm. dass ich das alles machen muss. Also dass ich dafür gerade stehen muss und da für Sorge zu tragen habe. Ich glaube, dann verändert sich auch, weil was im Moment ist, wenn ich eine Frau kennenlerne, die mir besser gefällt, wo ich sage, wow, wir können richtig krass gut reden. Also wo wir uns nicht nur körperlich angezogen fühlen, sondern auch irgendwie in so eine Sapiose-Sexualität
1: da ist. Das heißt heute ein paar Fremdwörter nachgeschlagen, kann es sein. <lacht> <Nee>. <lacht> schon das zweite. Ich weiß, es habe das erste schon wieder vergessen, Das ist schon wieder 20 Minuten her. <lacht> genau. Du, 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 du. Ich ziehe mir mein Korsett der komplexen Fremdwörter an und
0: fühle mich <lacht> wohl. <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal vom Intellekt einer Person angezogen gefühlt? Puh. <lacht> Ich würde es ja bezeichnen, dass du nicht sagst, von meiner
1: Freundin. Na, ach ich, ich dachte, das muss eine externe Person sein. Nee, nee, nee. Es darf auch meine Freundin sein. Nee. Es ist nicht so einfach. Ich finde, Intellekt ist manchmal auch. Anstrengend? Ja, weil es sehr verkopft sein kann. Hm. Es muss also ein Intellekt sein, der auch. Äh, es muss mir passt. beides haben. Ja, es muss beides haben. Und ein extremer Intellekt, wie gesagt. Kann auch ein krasser Lusttöter sein. Ja. Ich
0: merke auch, dass manche Frauen wo du weißt, sie sind sehr, sehr clever, mhm. so verkopft sind, dass sie nicht aus ihren Denkstrukturen rauskommen und eigentlich so ein bisschen am Leben vorbeidenken, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Aber wenn ich das habe mit einer Frau, dass ich merke, ich fühle mich von ihr intellektuell angezogen, ich fühle mich von ihr auch körperlich angezogen, das ist keine Frage, das ist super wichtig. <lacht> ja. <lacht> ist...
1: Was ist wichtiger? <lacht> Nein, und da doch.
0: das Trotzdem das Gefühl, so, so so eine Enge aufkommt, wenn ich der Person dann näher komme. Das ist so, oh, eine weitere Aufgabe in meinem Leben. Wenn sie so intelligent ist. Nein, wenn wenn du merkst, es könnte was Festes. Wenn ah, ich merke, es könnte was Festes
1: sein. Ja, werden. du bist äh, extrem vorbelastet durch deine letzte Beziehung. Ich bin extrem ausgebrannt. Wirklich, du, bist, du hast ich ein -Burnout. Muss eine burnout
0: Ich muss eine Beziehungskur machen. Ja, wie macht man das? Ich, ich, ich gibt es vielleicht
1: so Kurstätten, wo Singles hinfahren, die wirklich nur da wird nur gebimst nee da wird nicht eben nicht da wird nicht da wird nur gekuschelt Oh, das ist nee. so eine reine Kuschelkrone. Das ist auch so anstrengend. Nein, das ist nicht anstrengend, weil das ist komplett körperlich ist. Aber frei. ist das denn mit Frauen,
0: die man nicht attraktiv findet, mit so großen, großbrüstigen, ja. älteren Krankenschwestern, wo, wo, man so
1: sich dann das auch so als Decken
0: überlegen kann? Also es gibt
1: eine Klinik, die nur unattraktive Männer hat und eine, die unattraktive Frauen hat. Und die attraktiven Männer fahren in die Klinik mit den unattraktiven Frauen und die anderen die anderen. Damit okay. da auf gar keinen Fall sexuelle Spannungen entstehen können. Und es sind auch alles, die Leute in der Klinik, die haben auch alle kein Problem, das sind Angestellte. Okay. ja. das sind das Und ist, wo
0: gibt diese Klinik? Äh, die suche ich dir noch aus. Okay, und da gehe ich dann hin und dann
1: kriege ich meinen Beziehungsburnout wieder hin? Genau, weil du völlig frei und ohne Verpflichtungen eine zwischenmenschliche Beziehung eingehen kannst, ohne dass du Sex haben musst oder dich mit dem einfach nur da sein. Du wirst bekuschelt. Das ist eigentlich eine Mama-Klinik. Du wirst bekocht und darfst dich nur wohlfühlen in einem Beziehungsmodell, in dem du keine Aufgabe Vielleicht, hast. Vielleicht lasse ich das mal behandeln, meinen Beziehungsburnout. Vielleicht,
0: ja. Tatsächlich. Also halten wir mal fest, Zwecksliebe, ich glaube dieser alte Spruch, man kann jemand anderen nur lieben, wenn man sich selbst liebt, der trägt eine tiefe Wahrheit in sich, mhm. dass eine der schwierigen Aufgaben ist herauszufinden, wie liebe ich mich selber, wie nehme ich mich selber an und Selbstliebe beginnt auf jeden Fall mit Selbstannahme, ja. also dass man erstmal okay ist mit sich, wie man ist und wie man so in der Welt steht. Ich glaube, ein guter Schritt dafür ist, sich aufhören mit anderen zu vergleichen.
1: Genau, und auch nicht unbedingt immer nur auf die Wertschätzung von außen einzugehen oder darauf zu achten oder das Bedürfnis haben zu haben, findet der mich gut oder findet der mich schlecht, sondern das muss von innen eigentlich kommen und dann darf das nächste auch sein. Ihr seid Adler. <lacht> und wo fliegen wir hin?
0: Nirgendwo hin. Wir haben gestützte Flügel. Und ich merke, dass das für mich auf jeden Fall ein stetiger Weg und ein Prozess ist und das das Leben eigentlich eher wie ein Aufwachen zu verstehen ist, dass alles, was ich im Außen suche, eigentlich eher eine Reise ins Innere ist. Mhm. Und je mehr ich nach Antworten im Außen suche, desto mehr realisiere ich, dass ich die Antworten eigentlich irgendwo in mir finde. Und vielleicht auch finden musst. Ja, also ich will mir da gar nicht so eine Verpflichtung setzen, aber das ist so ein Prozess, der automatisch kommt, wenn du aufhörst, so laut zu sein. Mhm. Vielleicht liegt da viel Kraft drin. Zum Tag der Liebe, der für uns jeden Tag stattfindet. Es gibt es noch ein Liebesfestival am 27.06. auf der Insel Lindwerda, mhm. das Auf die Ohren-Festival, Karten auf bestefreundinnen.de. Läuft viel geschmiert dieses Jahr. Als ob das eine. Wow. Das ist so krass. Karten gehen weg wie warme Semmel, obwohl noch nicht das Line-up so richtig bekannt
1: ist. Wir sind da. Wir sind da.
0: <lacht> also Zur Not, zu Not sind wir da. <lacht> wir sind da auf jeden Fall. Wir verbringen einfach einen Tag. Ich möchte meiner Mama danken, dass sie mich so lieb versorgt oh. und auch meiner Ex-Freundin. Ja. Meiner Tochter und meinen Schwestern. Die, das sind so Personen, die mich, egal was kommt, lieben. Das ist so eine ganz, ganz ursprüngliche Form der bedingungslosen Liebe, wenn man es so nennen kann.
1: Geschwisterliebe. Liebst du deinen Bruder? Ja. Okay. Ich liebe meinen Bruder, meine Freundin meine Kinder und manchmal auch meine Eltern. Und deine Großeltern? Die sind alle tot. Aber liebst du sie ins Grab? <lacht> Bis ins Grab. Nein, das sind für mich fremde Personen, denen habe ich zu wenig zu tun. Das ist Torferde. Mein, <lacht> die sind mein Baumarkt. <lacht> genau, die, die kaufe ich und <lacht> schütte sie ins Hochbeet. <lacht> und dann esse ich die Gurken. Sehr prächtige Gurken übrigens. <lacht> In diesem Sinne. Bis dahin. Wir wünschen euch was.